0: Quiero llevarlos en esta mañana al texto de Isaías 41.13 En el cual vamos a compartir Isaías 41.13 dice Porque yo, Jehová, soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha y te dice No temas, yo te ayudo Quiero volver a leerlo porque yo, Jehová, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo uno de los conflictos que aún se mantiene en nuestra vida se relaciona con el miedo con el temor está presente el temor el temor es un sentimiento que permanece en el corazón y que permanentemente lucha por emerger en medio de eh, nuestro diario vivir y creo que en este tiempo ha, ha estado muy a flor de piel, dadas las circunstancias que vivimos. Todos nosotros, todos nosotros, experimentamos ese sentimiento en más de una ocasión y normalmente se asocia con pensamientos negativos. No está asociado con buenas cosas. El temor siempre tiene una connotación negativa en nosotros. El temor surge de, de las circunstancias, en medio de circunstancias que componen nuestra vida y lamentablemente afectan en forma transversal todas las áreas de nuestro existir. ¿Y a qué me refiero con eso? El temor va a afectar nuestras decisiones, el temor va a afectar nuestros sentimientos, el temor va a afectar nuestro lenguaje, el temor va a afectar nuestras acciones. Por eso es transversal. La Sagrada Escritura, la Biblia, habla de dos tipos de temor, diferentes. Uno está relacionado con la, con la reverencia ante la figura de un Dios extraordinario, que tiene en su mano el poder de la vida y de la muerte. Es ese temor reverente cuando el hombre se enfrenta a la majestad del Dios vivo. Aquel temor que arrasa con el corazón, y la mente del hombre y de la mujer que están sujetos a Dios. Es una sensación de pequeñez, de fragilidad que solo se apacigua por el don maravilloso de la fe. Pues es pues, la fe que echa fuera el temor. El temor o miedo de muerte que rodea al hombre cuando se enfrenta a con la santidad y la soberanía absoluta de Dios escucho muchas veces aquel, aquella expresión tan romántica de no, yo estoy ahí delante de Dios y lo voy a estar mirando y voy a estar oh, tan contento eh, yo estoy contento, maravillado ante la presencia de Dios pero también cuando pienso en mi condición siento un temor reverente delante de Él porque Él es santo de absoluta santidad y nada con una mancha de inmundicia puede estar en su presencia. Y como conozco mi propia vida, siento ese temor reverente delante de él. No miedo de muerte, pero es temor reverente. ¿De quién es él? Él es lo más extraordinario que puede existir y ha existido jamás. Él es lo más santo, lo más puro. Él es perfecto en todo. Ese temor Dios nos ha dado. Es un temor dado exclusivamente por Dios a sus hijos. Pues nos lleva a apreciar su gloria. Nos lleva a apreciar su majestad. Nos lleva a entender que ante Él no se juega. Él no da por inocente al de doble estándar. Ni la lengua mentirosa. Es decir, Dios no da por inocente al pecador. El pecador es culpable. Pero asiste, protege... Ayuda a aquel que deposita su confianza en Él. Por lo tanto, ese temor reverente que tiene el creyente es un temor santo que Dios nos ha dado para que ante su presencia nosotros podamos contemplar su maravilla, su poder, lo excelso que Él es. El otro tipo de temor es aquel que procede de la inseguridad, de enfrentarse a lo desconocido. De enfrentarse a aquello que no nos ofrece certeza, ni una base de apoyo. Podríamos decir es un miedo ancestral, culposo, porque lleva en sí castigo. De hecho, de Juan 4.18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces alguien podrá decirme, Pastor, pero es que entonces yo no he sido perfeccionado porque yo siento temor. Igual el miedo me embarga en algunos momentos y hemos estado expuestos a muchas cosas y el temor sí ha asistido rápidamente a nuestro corazón. ¿Pero qué has hecho tú cuando el temor ha venido? ¿Se han quedado tranquilos? ¿Qué, ¿Cuál ha sido la inmediatamente lo que el creyente hace, orar, doblar sus rodillas ante el único que puede tener el control de las cosas y es lo único que a nosotros nos hace sentirnos seguros, esa es la diferencia, ¿por qué dice el temor llevan sí castigo? porque el temor que no es el temor de Dios, es un temor que no tiene asidero, no tiene a dónde tomarse, no tiene en qué centrarse, por lo tanto lleva a tomar decisiones equivocadas, muy equivocadas, Sentir temor frente a los hechos que suceden en nuestro alrededor es natural en el ser humano. Todos sienten temor, todos sentimos temor. Está relacionado con aquella necesidad de sobrevivir, con aquella necesidad de seguridad. Sentir esto es natural, pero puede transformarse en un elemento abiertamente contrario a Dios si este temor gobierna la vida el temor paraliza el temor te invita te, eh, te invita a mantenerte escondido te invita a tomar decisiones desde el corazón y no desde la mente el temor te hace huir el temor te hace esconderte el temor te obliga a hacer alianzas muchas veces profanas a aliarte con otros que en un momento determinado te pueden ayudar supuestamente pero que pueden tener convicciones profundamente distintas a la tuya pero en esa necesidad uno hace alianzas y permite que otro tipo de sentimientos también comiencen a aflorar. Si ¿Sí soy salvo, ¿por qué igual sentir temor entonces? Alguien podrá decir, el temor o como lo dije anterior, miedo, eh, anteriormente, el temor o el miedo que mira las circunstancias y no pone la mirada en el cielo, el temor que lleva a depositar la confianza en otro cualquiera que no sea Dios, está íntimamente ligada al pecado, ese es el problema fíjense que durante esta semana ¿ustedes han estado pendientes de mi nombre? no, han estado pendientes del nombre de Dios en sus labios, ¿cuál es el nombre que ha asomado en cada oración? ¿es el nombre de algún hermano, el nombre de la iglesia? no, es el nombre de Jesús entonces tú, en tus labios, hay un nombre, por sobre todo nombre. Y eso es lo único que ha calmado también. La tempestad en nuestra propia alma. Por eso puedo decir que cualquiera que no sea Dios, cualquier cosa que no sea Dios está íntimamente ligada al pecado. Dado que eso expresa falta de fe. Ese temor está asociado a la incredulidad. Por eso es pecaminoso. Es decir, en la desconfianza, donde la fe no tiene cabida. ¿Qué vamos a hacer ahora? La Biblia dice que en sus manos estamos seguros. Eso es la fe. El temor que, que no sabe qué hacer que se expresa como miedo, como terror, se asocia rápidamente a un montón de otros sentimientos contrarios a el sentir que Dios quiere que tengamos y se asocia básicamente al fruto de la carne. Yo, porque yo soy tu Dios, comienza el texto que el, el día de hoy leímos. Porque yo soy tu Dios. La palabra nos está hablando de alguien que tiene una característica tremenda. Yo soy tu Dios. El creador, el todopoderoso, el fuerte. Dios está absolutamente involucrado contigo Más allá de lo que tú mismo puedas comprender Yo soy tu Dios Yo soy el que te guarda Yo soy el que te ayuda Yo soy el que te cubre Yo soy tu sanador Yo soy tu salvador Ese es el Señor que está con nosotros por eso la expresión de él es esta. Yo soy tu Dios. Y fuera de él no hay nadie más. Yo soy quien te escogió. Esto implica una relación íntima. Una relación de amor del padre hacia su hijo. Hacia su hija para siempre. ¿Acaso nos dijo el Señor mi siervo, ¿eres tú? Te escogí y no te deseché. El salmista dice, Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ustedes saben, a mí me gusta citar muchísimo la Escritura porque ella tiene que hablar y habla fuerte a nuestra vida. Libro de los Hechos, capítulo 22, verso 14. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Segunda de Tesalonicenses 2.13 Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice el apóstol Pablo. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Yo soy tu Dios. Amado, cuando Dios te perdonó, te adoptó como hijo. Te adoptó como hija y en ese momento dejamos la inseguridad de la oscuridad y pasamos a habitar bajo el abrigo del Altísimo. Esto significó que desde entonces estamos protegidos bajo su nombre, bajo su dominio. Somos suyos. Al estar allí estamos seguros, en su presencia estamos seguros esta seguridad está garantizada por el Espíritu Santo quien habita en nosotros y nos recuerda todos los días la enseñanza la palabra y quiénes somos una de las canciones que cantábamos hace poco rato decía restaura nuestra identidad la identidad ha sido restaurada ¿sabes quiénes somos nosotros ahora en Cristo? ¿quiénes somos? hijos Hijos del Altísimo, hijos de Dios, porque hemos sido sellados, como dice la Escritura, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Volvamos al texto 41.13. ¿Qué más dice? Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Quién te sostiene? ¿De dónde? De tu mano derecha. ¿Por qué de la mano derecha? En primer lugar, en este mismo capítulo, el verso 10, antes dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Muchas veces, muchas veces, en la escritura se hace mención a la diestra del Señor. Esto es una expresión de su poder, de su fortaleza. Como dice Éxodo 15.6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Es una expresión poderosa. Yo soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. El significado de tomar de la mano derecha es posible encontrarlo no solamente en la Escritura, sino en muchas otras culturas. Pero en la Biblia, en forma específica y en el contexto del Antiguo Testamento, tiene un, un significado particular. Por ejemplo, en el caso del rey Ciro, cuando Dios le toma de la mano derecha, es símbolo de fuerza, de honor y también de que lo, lo va in de investidura. Ciro no era nadie y Dios lo tomó de la nada. Y lo colocó donde? En autoridad En nuestro caso no éramos nadie Insignificantes Y nos ha dado vida nueva en Cristo Nos ha tomado, nos ha escogido Para ser sus hijos Si vamos nuevamente al pasaje Encontramos que Dios nos sostiene De la mano derecha, esto tiene un profundo significado Nos traspasa su fortaleza recuerdan cuando eran pequeños y había temor a quién corríamos rápidamente al regazo del papá o de la mamá buscando ayuda ¿Por qué? porque recuerdo mis papás son muy bajos ¿ah? eh, no sé por qué yo salí así eh, pero son bajitos pero cuando yo era muy pequeño todavía tengo imágenes de verlos como verdaderos gigantes y cuando yo sentía temor por alguna cosa corría a refugiarme en ellos porque para mí ellos eran los poderosos gigantes todo el poder, toda la fortaleza estaba en ellos porque yo me sentía muy débil en las cosas que hacía y cuando me golpeaba yo cuando pequeño me fui muy llorón ¿eh? bueno, grande también pero lloraba por todo y cada vez que lloraba, ¿dónde partía? a refugiarme en ellos a refugiarme en mi papá mi mamá porque ellos eran fuertes poderosos cuando fui creciendo y me di cuenta que eran más bajos que yo yo dije no eran tan fuertes como yo pensaba y ahora que son ancianos digo no eran tan fuertes, son más débiles pero cuando yo alzo los ojos al cielo veo a mi padre que no cambia ni muta él es el poderoso gigante que está a mi lado siempre. ¿A quién puedo correr yo a refugiarme? Porque Él me traspasa su fortaleza. Como dice la Escritura, bajo sus alas estoy seguro. Allí estoy seguro. Y esa seguridad entonces echa fuera el temor que pueda venir a mi corazón por alguna circunstancia. Nadie nos puede sacar de las manos de Dios. La sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario me ha lavado, te ha lavado a ti, nos ha colocado en la palma de la mano de Dios y de allí nadie nos puede arrebatar. Es el único lugar seguro que hay, no hay ninguno más. Frente a las circunstancias que nuestra nación, y no solamente nuestra nación, sino que muchas naciones están viviendo la inseguridad, la violencia, la delincuencia y todas esas cosas, ¿a quién se puede recurrir? Corre detrás de un político, corre detrás de un estadista, corre detrás de alguien, pero todos caen. Pero cuando nosotros corremos a la figura maravillosa de Dios, Allí estamos seguros porque Él es el poderoso gigante que está a nuestro lado. Y que ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días. ¿A quién puedo ir entonces? Entonces cualquiera persona medianamente inteligente. Debería correr al lugar más seguro que existe en todo el universo. Y es al regazo de Dios el Padre. Porque cuando vamos allá. No hay quien pueda contra nosotros. La sangre preciosa de Jesucristo ha permitido esto. No hay más. No hay nada ni nadie que pueda sacarnos de la presencia de Dios. Así como le dijo Dios a Israel. Te dice a ti y me dice a mí. No temas. Porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Qué extraordinario es poder saber y refugiarnos en sus promesas. No es mía. Es la expresión de Dios que nos da seguridad no a mí, a todos sus hijos. No es una promesa mía, esta promesa es mía. No, aquí no hay un sentido de que sea tuya. Esta es la grandiosidad de Dios. Esta es, eh, esto es Él revelándose a nosotros donde todos tenemos cabida. El apóstol Pablo lo dice de la siguiente manera. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué extraordinario, qué extraordinario, qué sensación más maravillosa es saber que nosotros estamos andando a paso firme, independiente de las circunstancias. Nosotros estamos seguros en el Señor. No temas, yo te ayudo. ¿Por qué yo no debo temer? Si es tan natural, porque el Señor ha dicho: Yo te ayudo. No es la ayuda del pastor. Falla. Este pastor falla muchas veces. Se le olvidan las cosas. No contesta los mensajes. Amén, gracias Está ocupado en otras cosas y tiene tiempo para uno Pero no para el resto, es así Pero hay alguien que jamás nos falla Es nuestro Padre Celestial Nunca nos ha fallado Nunca me ha decepcionado y cuando he creído, cuando he creído, cuando he, he pensado con la mente omnulizada, he pensado, Dios no me está escuchando, soy yo el equivocado, no Dios. Él siempre ha estado. Porque la misma Biblia dice: Dios no es hombre para mentir. La misma Escritura dice: Aunque le seamos infieles, Él permanece fiel. los nombres de Dios son justamente uno de los mayores sustentos que nosotros tenemos Génesis 22, 14 el Señor proveerá Yahweh diré. Yahweh Jireh estás pasando por necesidad el Señor proveerá ese es su nombre así es reconocido así es descrito Yahweh Jireh el Señor proveerá estás enfermo él ha dicho yo soy Yahweh Rafa el Señor que sana Éxodo 15 26 porque yo soy Jehová, tu sanador. Tanto del cuerpo como del alma. En el cuerpo preservado de las enfermedades y del alma perdonando las iniquidades. ¿Te sientes derrotado? Yo soy Yahweh Nisi. Jehová Nisi. El Señor es mi bandera donde bandera es entendido como un lugar de reunión. Este nombre conmemora la victoria en el desierto sobre las, los amalecitas, en Éxodo 17. Él es mi bandera, Él es quien me da la victoria. Alguien se siente sucio, siente que ha pecado. Yo soy Jehová Mekadesh, el Señor que santifica. ¿Alguien está en angustia? Yo soy Yahweh Shalom. El Señor es nuestra paz. ¿Alguien siente y está pasando por una injusticia? Yo soy Yahweh. Yahweh Sid El Señor es nuestra justicia. ¿Te sientes solo, sola? Yo soy Yahweh Roí. El Señor es mi pastor. En el Salmo 23.1 1. Después que David reflexionó sobre su relación como pastor con sus propias ovejas, se dio cuenta de que era exactamente la relación que Dios tenía con él y por eso lo declara así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. con todo lo que aconteció, comenzó a cundir rápidamente una sensación de, de, de mucha angustia, de mucho miedo respecto a quedar sin alimentos. Pero quien logra traer paz al corazón es solamente el Señor, porque Él es nuestro pastor, Él es nuestra paz. Él es nuestra bandera. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sanador. Yahweh Elohim, el Señor Dios. Yahweh Sama, el Señor está allí. Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá contra nosotros? El Elión, el Altísimo. Sus nombres demuestran su carácter Sus nombres demuestran quién es Él para nosotros Puede haber temor Cuando conocemos las características de su persona Los atributos que Él tiene Lo que Él está dispuesto a hacer En la descripción que hace de sí mismo a través de la Escritura El Roy, el Dios que me ve El Olam, el Dios eterno El Gibor. El Dios fuerte Si sí, Dios es eh, Por nosotros ¿Quién contra nosotros? Amados hermanos El temor que debe estar en nuestro corazón Es el temor reverente de su presencia Es el temor hacia Él Es un temor que no es miedo de muerte No es miedo de desconfianza No es miedo de incertidumbre Es el temor de la reverencia No de miedo es saber que él es la autoridad. Contarles como anécdota, un día Felipe eh, quería conocer a, al presidente. Y cuando lo conoció, todo el discurso, toda la vez que había pensado antes de decir, quedó así. En otra oportunidad fue donde la esposa del presidente y quedó así y cuando le preguntamos qué pasó él dijo me entró el pánico ¿por qué? porque no sabía qué decir porque él en su condición cuando ve la autoridad se siente ¿qué digo? ¿qué hago? si es una autoridad tremenda quiero comparar eso con lo que debe ser nuestra vida delante de Dios ¿qué tengo yo que decirle? ¿qué puedo hacer yo? si Él lo ha hecho todo por mí entonces te quedas sin palabras y tal vez la única palabra que pueda surgir es gracias y es más que suficiente porque Dios sabe que el corazón agradecido se quebranta delante de él. Que el corazón agradecido es aquel que siente ese temor reverente. Es él. Es él. Yo te invito a que este tiempo abandones el temor de las circunstancias. Y vuelvas tu corazón con todo al Señor nuestro Dios que es lo más grande que puede haber? No hay nada que pueda pasar alrededor nuestro. No hay nada que pueda pasar en nuestra propia familia o en nuestros propios cuerpos que nos pueda separar del amor de Dios. Somos suyos y Él tiene cuidado de nosotros. Él ha tenido cuidado Siempre porque es su promesa y Él no cambia ni muda, no es hombre para mentir. Las promesas de Dios son sí y amén. Lo dice la misma Escritura. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Quiero orar en este momento, Señor. Tú lo eres todo. No hay nadie como tú me niego a sentir temor por cualquier cosa por las circunstancias de la vida porque son esas circunstancias todo cambia en este mundo el único que permanece inmutable eres tú y prefiero sentirme como aquel niño pequeño que corre a los brazos de su padre a quien considera grande, gigante, poderoso quiero vivir de esa manera porque tú eres mi padre grande, gigante, todopoderoso tú eres quien nos ha sostenido esta semana y por toda la vida aún antes de conocerte habiendo sido escogido por ti nos preservaste y ahora Señor tú nos permites continuar gracias Señor gracias porque el corazón de muchos se está volviendo hacia ti gracias porque como nunca hemos visto no solamente a la iglesia local orar, sino que a la iglesia en general, orar, doblar sus rodillas. Por fin, en un solo clamor, manifiesta tu gracia, derrama de tu paz. Donde cayeron los carteles denominacionales y como eso comenzó a surgir una voz, Señor, se nos propicio a nosotros que somos pecadores. Y se ha dado una dinámica que te ruego continúes, Señor, con, con la hermandad, con los cristianos. No solamente aquí, sino que te ruego por, especialmente por nuestra América Latina, este continente maravilloso en el cual tú nos has permitido nacer. Te ruego por nuestros hermanos que han huido de la violencia, especialmente los de Venezuela. Los de Cuba, los de Nicaragua, los del Salvador, llenos de temor, mucha gente huyendo. Pero ahora te ruego que eso mismo haga volver el corazón de tantos hacia Ti, que busquen Tu rostro, porque solamente en Ti hay seguridad. La seguridad no lo dan los gobiernos, no lo dan los políticos, no lo da el dinero, no lo da el trabajo. La seguridad solamente la das Tú, Señor, y nadie más que Tú. Tú provees el alimento en nuestra mesa cuando no tenemos cómo hacerlo. Tú nos das la cobija cuando no tenemos con qué cubrirnos. Tú nos das el techo cuando nosotros estamos desamparados. Tú lo haces todo y usas distintas circunstancias para mostrar tu tremendo amor y gracia hacia nosotros. Te ruego que esto sea permanente, que como nunca haya un avivamiento en el corazón de cada hombre y cada mujer, que el pecador te busque con ahínco, que tu gracia se derrame, Señor, grandemente y que tu pueblo se fortalezca y sepa que contra nosotros no hay nadie porque eres mayor tú que el que está en el mundo. Gracias, Señor, gracias. Oramos por nuestros hermanos que aún tienen temor, temor de inseguridad. Te ruego que sus corazones sean llenos de fe en el nombre de Jesús. Te ruego que el miedo no haga presa de nadie sino que por el contrario podamos mirar todo lo que está sucediendo como parte del plan tuyo para expresar tu amor y tu gracia, el perdón, tu misericordia. Gracias Señor por este tiempo, gracias por mis hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. Amén.